0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est devenu un mot-clé dans la bouche d'Elisabeth Borne. Apaisée, la chef du gouvernement promet qu'elle n'utilisera plus le 49.3 que pour des textes budgétaires et multiplie les appels, les mains tendues aux syndicats, comme l'a fait aussi le président lors d'une réunion avec les alliés de la majorité ce midi. Une main tendue, un appel au dialogue, mais pour l'instant... Pas question de toucher au fond du texte et au passage à 64 ans. La flambée de violence jeudi ou encore ce week-end dans les Deux-Sèvres a rendu urgent le principe de trouver un point de passage pour une sortie de crise alors même que deux manifestants sont aujourd'hui entre la vie et la mort. Alors comment éviter l'embrasement Demain, Macron va-t-il reculer Qui est responsable de cette flambée de violence Macron peut-il encore éviter l'embrasement C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Jérôme Jaffray, vous êtes politologue, chercheur associé, au Nathalie Saint-Cric, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Soazik Kemener est avec nous ce soir. Vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne, votre hebdomadaire qui appelle à la une à un référendum sur les retraites, la seule issue démocratique selon Marianne. Alain Boer est avec nous. Vous êtes criminologue, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Et puis je cite ce soir votre tout dernier ouvrage, au commencement. « Était la guerre » publié chez Fayard. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. « Apaisement », Jérôme Jaffray, c'est le mot-clé. « Apaiser », maintenant.
1: Alors, euh, ce, ça, ça pourrait être le mot-clé si on y arrive. Car le titre de votre émission... Oui. Hein, l'embrasement, presque, est exactement à l'opposé d'apaisement. Et c'est là où l'histoire est en train d'hésiter, réellement. Vrai. Et c'est des moments euh, importants hein, pour tous ceux qui suivent l'actualité, pour nos téléspectateurs qui s'y intéressent. Quand l'histoire hésite, euh, quand on ne sait pas de quel côté elle va tomber, recherche de l'apaisement, car nous sommes effectivement au bord de l'embrasement. C'est ça, le thème central. L'embrasement... Euh, ça arrive quelquefois en France, et c'est quand il y a une juxtaposition des affrontements, euh, une absence de soutien au pouvoir en place. Nous y sommes, sur le premier point, pas tout à fait, et c'est ce que le gouvernement essaye d'éviter. Sur le second point, l'absence de soutien au pouvoir dans l'opinion publique et chez les Français est grande, très grande. Il n'y a pas beaucoup de soutien derrière tout ça. Donc, euh, la main tendue du pouvoir, euh, mais sans donner beaucoup d'éléments pour euh, expliquer ce qu'il y a derrière cette main tendue. Et, euh, alors c'est du coup la responsabilité de tous les acteurs. Et effectivement, les syndicats, par exemple, il y a des syndicats réformistes, traditionnellement réformistes, qui ne souhaitent pas du tout qu'on aille vers l'embrasement. Mais encore faut-il arriver à trouver un certain nombre de gestes et de contenus qui permettent de saisir la main tendue. C'est donc euh, vraiment le, le, le grand dossier, la grande incertitude des jours à venir.
0: Et nous allons y revenir ce soir sur... Euh... Ce qu'il pourrait y avoir à négocier avec les partenaires sociaux et ce qu'il y a derrière cette volonté d'apaisement. Euh, Nathalie saint on a un sentiment qu'on est un peu passé de on va tenir, la loi est votée, passons à autre chose, on enjambe euh, l'intervention du, du chef de l'État euh, avant, avant le week-end, à aujourd'hui, à la veille d'une dixième journée de mobilisation, quelque chose d'un brin plus fébrile un bras plus fébrile parce
2: qu'il y avait une nette conscience ou un net espoir que les choses s'effilocheraient, c'est-à-dire que ça s'arrangerait ou du moins que ça ne s'aggraverait pas. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Pour preuve, les sondages qui continuent à être hostiles à la, à la réforme des retraites, ils pouvaient espérer que ça, que ça aille en décroissant. Deuxièmement, en espérant que les violences qu'on a tous pu constituer soient quelque chose qui effraie et que la majorité silencieuse sorte de son silence pour dire non, vraiment, ça n'est pas possible, et bascule du côté de l'exécutif, d'où les N plus 1 d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, mercredi, un discours assez martial, oui. assez dur, on ne bougera pas. Et le lendemain... Je suis suprême à portée ouverte à l'intersyndical. On pourra rentrer dans les détails si c'est pour parler des retraites ou pour parler d'autres choses. Manifestement, c'est pour parler d'autres choses. Donc, à chaque fois, il y a l'espoir. Ils essaient de gagner du temps. Il y a l'espoir que ça va s'arranger et ça ne s'arrange pas. D'où le 49-3 aussi, qui semble... Total, non pas ridicule, mais performant C'est-à-dire qu'on peut pas à la fois dire un, je ne l'utiliserai jamais, je ne l'utiliserai pas, pas c'est pas bien, pour dire je l'utilise, je l'utilise, c'est normal, c'est constitutionnel. Puis pour dire comme c'est pas plus. bien, je l'utiliserai plus. Il y a un moment donné où c'est bien, où c'est constitutionnel, où on l'utilise. Mais il y a un peu de cafouillage avec aussi la volonté de faire porter la responsabilité du non-dialogue à l'autre. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, c'est, jetant la main, euh, euh, Laurent Berger dit. Parle de pause, non plus de retrait. Il y a une petite évolution sémantique dans le discours. Une pause ou une mise de côté du genre on va discuter six mois. Mais les deux devraient réussir à s'entendre. Mais pour l'instant, on ne voit pas comment.
0: Comment ça a joué ce qui s'est passé ce week-end On va beaucoup en parler ce soir hein, de ces images d'extrême violence à Sainte-Soline sur le sort des méga-bassines. On a appris ce que c'était du coup de, depuis des méga-bassines. Est-ce que ça, c'est. Euh, le gouvernement, je vais dire, fait le lien entre ce qui est passé en marge des manifestations, ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce
3: week-end euh, avec vous, euh, Svazie Pour l'instant, ce qui ressort, est -ce qu par exemple, de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui euh, à l'Elysée, c'est de dire tout ça, c'est les insoumis, c'est la France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit bien, c'est très composite ce qui s'est passé. Sainte-Soline, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'on a à la fois des, des manifestants euh, euh, pacifiques euh, qui veulent effectivement. Alors, ils vont à une manifestation qui est illégale, hein, qui ne veulent pas que ces bassines, donc ces grandes retenues d'eau, euh, soient installées pour les agriculteurs et qui pompent dans la nappe phréatiques, mais il y a aussi 1000 personnes violentes qui sont venus s'agréger à cette manifestation euh, avec des boules de pétanque, etc. Enfin, ouais. Il y a une volonté d'en découdre avec des forces de l'ordre. Mais ça, c'est plutôt euh, c'est soutenu par des associations comme les Soulèvements de la Terre. C'est vraiment des, des écolos très, très radicaux. C'est une mouvance très spécifique. Ce n'est pas des insoumis. C'est encore autre chose. Ça, on
0: y reviendra dans le détail sur ce qui s'est passé à saint soline parce qu'il y a aujourd'hui une volonté des uns et des autres de se renvoyer la responsabilité des violences. Euh, mais sur le moment, sur les images entre ce qui s'est passé jeudi, est-ce que
3: ça ajoute à la fébrilité Alors, que
0: vient de décrire Nathalie saint
3: -Cric. Disons qu'il y a dans l'idée... De, de bâtir un continuum entre jeudi, jeudi soir, surtout ce qui s'est passé jeudi soir après la manifestation et ce qui s'est passé à sainte soline Or, les, les manifestants de sainte soline ont profité d'une ambiance contre la réforme des retraites, mais c'est autre chose. Mais le gouvernement a décidé, et Emmanuel Macron l'a dit très clairement mercredi lors de son interview, de se placer, comme au moment de la crise des Gilets jaunes, à partir du mois de janvier, du côté de l'ordre. Donc, il dit, je suis l'ordre, je défends l'ordre, et donc, du coup, tous ces manifestants, même si c'est disparate, même si c'est à un moment, effectivement, tout arrive en même temps, avec des choses très violente, avec des manifestants qui sont, qui sont dans le coma, avec deux manifestants qui sont dans le coma, avec des policiers aussi qui ont été touchés. Donc l'idée, c'est de dire, regardez, il y a un chaos, c'est moi ou le chaos, donc moi c'est Emmanuel Macron, le chaos c'est l'ensemble de tout ce qui se passe, et pourtant c'est des choses assez différentes. Mmh. Sur l'embrasement, euh,
0: euh, Alain Bauer, ce que disait Jérôme Jaffré on est dans ces moments de, de bascule de l'histoire, on ne sait pas encore de quel côté. On va pencher, c'est-à-dire si la main tendue, la volonté d'apaisement peut l'emporter ou est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui, qui vrille
4: Ça me rappelle René Monory expliquant aux étudiants et aux lycéens en colère en 86, qu'il leur parlait avec son cœur. Oui. Ça s'est terminé par le retrait, la débandade et la fin du processus très modérément réformateur de l'époque. Non, il y, a, il, y a, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a une incompréhension totale, je crois, de ce qui se passe dans le pays. Mais vraiment, une incompréhension que, justement, ce n'est pas l'ultra-gauche, ce n'est pas l'ultra-droite, mais c'est plutôt ce que j'appellerais l'ultra-peuple. C'est-à-dire une agrégation de toutes les rageux, de toutes les rages, toutes, cumulées, qui n'ont pas fini depuis les bonnets rouges en passant aux gilets jaunes et qui sont en train de bouillir sur l'affaire des retraites et qui servent à la fois à une recomposition du mouvement social qui est réapparu subitement en contrôlant ces manifestations, en montrant sa capacité à les gérer dans le calme avec un service d'ordre bienveillant et qui se passait plutôt bien. C'est le même, les mêmes policiers, les mêmes gendarmes, avant, après, pendant. Il n'y a pas une modification de la doctrine de maintien de l'ordre. La police et la gendarmerie s'adaptent aux manifestants. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quand ça se passe mal, ça se passe mal. Et puis, il y a un moment qui a été annoncé et dénoncé par l'intersyndicale en disant « l'absence de réponse, le 49-3, je ne veux même pas vous recevoir mmh. », ce que Laurent Berger, qui est le seul potentiel allié d'une potentielle nécessaire, utile, réforme, pas celle-là probablement, mais une réforme, prend comme une gifle. Et tout le monde a pris ça comme une gifle. Mmh. Donc. La gifle intersyndicale est devenue la gifle globale. Et donc, l'agrégation, ce n'est pas une convergence des luttes, contrairement à ce que tous les gauchistes pourraient imaginer, c'est une convergence des rages. Et donc
0: Ça change la... quoi C'est
4: eh ben, que la diversité de euh, ceux qui sont là, à saint soline c'est très particulier. Et dans les mouvements sociaux, dans la dégradation, non seulement des fins de manif, mais maintenant des débuts de manif, des pendants de manif, c'est quelque chose qui bouleverse totalement la relation qui peut exister. Ouais. Alors, pour prendre un exemple et terminer là-dessus, quand on parle au journal de 13 h en essayant de jouer euh, à Charles de Gaulle, essayant de créer euh, l'ordre contre le désordre, mmh. en fait, le grand changement, c'est que les gens qui écoutent le journal de 13 heures, c'est des retraités qui voient leur retraite s'effilocher, qui ont des problèmes de l'inflation, qui ont vu leurs proches mourir dans l'EHPAD, qui sont contre la réduction de la vitesse, qui ont été des soutiens moraux des Gilets jaunes jusqu'à un certain moment et qui sont tous concernés par les problématiques de retraite. Donc, on parle à des gens qui sont en faveur du mouvement au lieu de les mobiliser contre le mouvement. En fait, ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'est juste de la gestion du désordre.
0: La question qu'on peut se poser maintenant collectivement, on va voir comment les choses se passent demain, c'est euh, parler d'apaisement, est-ce euh, que ça n'arrive pas trop tard oh. Non, ce n'est jamais trop tard pour vous, oui. pour apaiser non. les esprits.
1: Non, ça n'est pas trop tard. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met pour essayer de montrer la volonté de sortir de ce... De de ce début de chaos.
0: Dire qu'on n'utilisera pas le 49.3, ça ne suffit pas.
1: Non, et même, je dirais, Nathalie saint a entièrement raison. On est dans une situation de totale contradiction avec la pratique que vient d'avoir l'exécutif qui réussit l'exploit de se désavouer lui-même. Et là, je dois dire que nous sommes quand même dans le grandiose. – On peut pas ah. dire qu'ils ont
0: écouté, par exemple, Jean Jaffray On peut pas dire, bon, bah, on a entendu que ça ne vous plaisait pas, le 49.3, on ne le fera plus.
1: – Oui, mais à ce moment-là, il faut pouvoir dire, donc, euh, le président de la République, par exemple, a le pouvoir de demander une seconde délibération. Si vraiment on regrette le 49.3, on, oui. on revient devant l'Assemblée et on vote. Euh, on interrompt la procédure du Conseil constitutionnel.
0: – Il pourrait le faire, ça
1: ?– Oui, avant la promulgation, le président a le pouvoir de demander une seconde délibération. C'est d'ailleurs, euh, par exemple, ce qui pourrait être demandé. Euh, mais euh, le mois où le chaos est extrêmement dangereux, à la vérité, parce que nous ne sommes pas dans la situation du gaullisme en 1968. Nous sommes dans une situation où, euh, d'abord... Euh, C'est Emmanuel Macron, président de la République, qui est en partie considéré comme le responsable du désordre et des problèmes en France. Par qui euh, bah par, euh, assez largement, il faut bien le dire, l'opinion publique, qui se retourne beaucoup contre lui, en estimant que, comme il n'a pas fait les gestes nécessaires, au moment où il fallait les faire, et ça, son intervention télévisée de mercredi dernier pèse évidemment très lourd dans la balance, on a cette situation où il est responsable. Deuxièmement, sur cette situation, vous avez le Rassemblement national, qui se situe comme une solution possible si vous voulez manifester votre mécontentement à la fois contre l'ultra-gauche, la gauche et le pouvoir. Et alors qu'en 1968, le gaulliste se battait uniquement sur le mmh. flanc gauche, et donc si vous étiez craigné le chaos, vous étiez forcé d'aller vers les gaullistes. Mmh. Ça n'est plus le cas. Ce qui du coup ferme en partie les voies d'appel au suffrage universel pour résoudre la crise, et ben parce que si c'est pour servir le Rassemblement National, on ne voit pas l'intérêt pour le président de la République. – Et justement,
0: on va revenir sur ce sondage qui a fait beaucoup parler, le sondage IFOP publié dans le JDD, qui montre que euh, précisément le Front National, le Rassemblement National, gagne des point pendant cette période-là. En tout cas, apaisé, concerté, écouté, mais ne rien lâcher. L'exécutif affirme vouloir faire retomber la pression à la veille de la dixième journée de mobilisation demain avec une offre de dialogue aux syndicats, mais, on l'a dit, sans renoncer aux 64 ans. L'arrivée de la violence jeudi en marche des cortèges et à sainte soline ce week-end, oblige le gouvernement à trouver vite une voie de passage. Magali lacrosse Nicolas Bidard et Wannan
5: La voilà discrètement arrivée en voiture à l'Elysée. Elisabeth Borne, attendue par le président ce midi. Oui. Suivie par certains ministres, oui. parlementaires oui. ou chefs de parti de la majorité. La journée s'annonce un peu longue. Objectif affiché, trouver la méthode et la sortie de crise. Ça commençait hier soir par ce message au syndicat. Je suis à la disposition aussi des partenaires
6: sociaux. Il faut qu'on trouve le bon chemin. Est-ce que ce sont des rencontres bilatérales, une intersyndicale Il faut qu'on mette de l'apaisement et que l'on
5: puisse reprendre le travail sur tous ces chantiers. Tous les chantiers sauf la réforme des retraites. Alors voilà, la main tendue du gouvernement ne satisfait pas vraiment les syndicats.
7: C'est quand même un truc incroyable. Du 10 janvier jusqu'il y a encore 5-6 jours, on avait zéro contact. C'est pas de son, pas d'image. Puis tout d'un coup, on nous dit, mais non, mais venez, on est super content que vous veniez discuter ouais. du travail. Nous, on dit, OK, on, va, on veut venir discuter du travail, mais on veut aussi discuter des retraites. On nous dit même, non, mais vous ne pouvez pas venir voir le président de la République si vous discutez des retraites.
5: Chacun campe sur ses positions. À gauche, aussi pour Jean-Luc Mélenchon, pas question de renoncer.
1: Il faut toujours être disponible pour parler. Mais moi, je, je préfère parler cru et dire, écoutez, Président, c'est pas sérieux qu'on trouve autre chose. Comme, comme, si vous voulez faire une diversion, n'allez pas en plus nous faire passer pour des imbéciles. Rien ne l'émancipera d'avoir à retirer son texte. Tant qu'il n'aura pas cédé, il aura droit à euh, de la mobilisation sociale encore et encore.
5: Depuis quelques jours, depuis l'adoption de la réforme par 49-3, le climat de violence inquiète. Dans les manifestations, mais aussi à sainte soline ce week-end, les affrontements entre certains manifestants et des forces de l'ordre prennent des airs de guérilla. Pendant ce temps-là, la majorité se cherche des alliés au parc floral de Vincennes ce samedi. Petite visite de courtoisie de la première ministre auprès des troupes horizon d'un ancien premier ministre. Avec le président de la République, ensemble,
2: nous avons encore beaucoup à faire, beaucoup à réussir, au service de la France et des Français.
6: Unis, nous serons jusqu'au bout les militants du courage, les partisans de la réforme et plus que tout, les artisans des solutions. Vive
7: la République et vive la France Nous devons impérativement améliorer le fonctionnement de notre majorité. C'est un impératif politique qui, comme le dit très justement François, nous rendant plus forts, nous permettra d'aller au contact de ceux qui, à côté de la majorité, souhaitent construire avec nous l'avenir du pays.
5: Un élargissement de la majorité à droite que le président du RN voit plutôt d'un bon oeil s'il lui permet, à lui aussi, d'agrandir son parti.
8: La vérité c'est qu'il y a aujourd'hui
7: une clarification à droite et notamment chez les républicains. Il y a des gens qui pensent comme Emmanuel Macron et il y a des gens qui pensent comme Marine Le Pen. Moi je veux dire aux patriotes sincères des républicains, aux gens qui pendant très longtemps ont cru dans cette droite-là de venir travailler à nos côtés.
5: Et qu'en pensent les principaux intéressés Chez les LR, difficile de se mettre d'accord. Certains comme Rachida Dati réclament un accord de gouvernement, d'autres voudraient garder leur indépendance.
7: Si c'est encore le petit jeu des débauchages, euh, je pense que ça n'a aucun intérêt, que ça n'est évidemment pas euh, à la hauteur du problème le président de la République à fracturer le pays. Euh, il a eu comme jeu politique depuis, euh, depuis six ans maintenant de, de pousser la gauche dans les bras de, de l'extrême gauche, de M. Mélenchon, de pousser les électeurs de droite dans les bras euh, de, de, de Marine Le Pen pour en fait se, se, se retrouver un peu euh, à la tête d'un bloc, bloc central. Le résultat, c'est effectivement cette fracturation euh, terrible dans le pays. Le fait qu'aujourd'hui, euh, on se demande quelle peut être euh, l'alternative.
5: La, une fracture que le gouvernement va encore une fois pouvoir mesurer demain. Espoir des syndicats Battre le record de jeudi dernier, plus d'un million de manifestants étaient descendus dans la rue. Pour le ministère
0: de l'Intérieur, 3,5 millions selon la CGT. Et cette question, le geste fort que les Français attendent, n'est-il pas un changement de premier ministre et de gouvernement Nathalie saint -Cric. En général, les changements, je parle sous le contrôle de Jérôme Jaffray, oui. qui sait presque
2: tout. Et le presque, je ne suis pas gentille. C'est qu'en <rire> gros, un remaniement, ça a rarement changé la face du monde. C'est-à-dire, dans un premier temps, ça peut faire plaisir. C'est-à-dire, il y a un petit effet, il y a eu un petit frémissement quand, Jean, quand Manuel Valls a remplacé Jean-Marc Hérault, sous François Hollande. Mais en, en gros, ça ne change pas radicalement les choses, sauf si la politique est changée. C'est-à-dire, voilà. si c'est pour mettre une nouvelle tête avec de nouvelles têtes encore, et on se demande bien où il pourrait les trouver d'ailleurs. – Le fait qu'elle ah,
0: consulte, quelle est pour mission d'aller
2: rencontrer pour... les uns les autres, c'est pour gagner du temps ?– C'est pour gagner du temps c'est pour montrer qu'il l'a, comment dire, sans être vulgaire, non pas qu'il l'abandonne en race campagne tout de suite, c'est-à-dire en gros, il lui donne une mission qui est quasiment impossible, qui est circonscrite dans le temps, euh, faire des choses qu'elle n'a pas réussi à faire en très longtemps et qui n'ont pas pu se faire depuis l'élection d'Emmanuel Macron et les législatives, donc c'est une façon de lui donner une chance, mais… Sur le fond, ils s'attendent tous, les ministres, et moi, je n'ai pas fait le tour, mais la
0: majorité d'entre eux s'attendent à être remaniés. Mmh. Et ils s'attendent à un changement de Premier ministre. Elle est de cette question. On essaie de savoir comment est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait empêcher l'embrasement si on bascule, puisque vous disiez qu'on est à ce moment peut-être de bascule de l'histoire. Est-ce que changer les équipes, ça sert à quelque chose pour faire retomber la pression Ou est-ce que dans le contexte, ça ne changerait rien
1: Alors, entendons-nous, il y, y a des ministres usés, et usés dans leurs fonctions. Je veux dire, si vous engagez, moi je pense que, mais c'est la façon dont je vois les choses, que la réouverture, elle doit se faire sur le social, sur le jeu sur le social, fou. sur la concertation sociale entre les partenaires sociaux, en incluant d'ailleurs au passage le patronat, ouais. totalement absent, euh, alors que s'il y a des problèmes de travail et de relation des Français au travail, il me semble que les employeurs, c'est un peu ce que je pense, On peut-être une responsabilité, il faudrait peut-être en parler avec eux. Et de ce point de vue, par exemple, le ministre du Travail actuel, quel que soit son courage, est évidemment usé, Olivier Dussopt, pour euh, gérer des relations de ce genre. Et donc, dans, ce, dans cette situation, vous pouvez avoir des changements partiels avant oui. le grand changement dont on parlait, qui est évidemment une question de quelques mois, c'est-à-dire que la, la tâche de la Première Ministre va probablement s'achever...
0: Mais ce que je temps. retiens de ce que vous nous expliquez, c'est que là, quand Emmanuel Macron, quand Elisabeth Borne dit « nous tendons la main aux syndicats, il faut mettre des choses derrière, ah euh, bon. sur le travail, sur l'usure au travail. Quelle est la proposition, d'ailleurs, peut-être, euh, avec vous, Sazie Kemener, sur les... En gros, on tend la main pour discuter, on demande au syndicat de revenir discuter et dialoguer, mais de quoi
3: mais, mais c'est ça qu'on n'a absolument pas compris dans l'intervention d'Emmanuel Macron mercredi, et même il en a reparlé lors du Conseil européen de vendredi, enfin vendredi lors du Conseil européen, plus exactement. Et c'est vrai que quand il parle de euh, parler du travail, on, on a bien vu pendant toute, euh, toutes les discussions autour de la réforme des retraites à quel point le, il fallait une discussion sur le travail, le nouveau travail, les nouvelles formes de travail après le Covid. Et c'était une demande d'ailleurs des syndicats de parler à la fois des retraites, et du travail. Et c'est vrai que tout ce que met Emmanuel Macron sur la table, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Il n'y a rien de neuf dans ce qu'il qu annonce. Ou bien alors, il parle d'une contribution exceptionnelle, par exemple, dans les entreprises. Alors là, c'est plus sur, le, sur la rémunération. Que répond Geoffroy Bézieux ce matin Il dit, mais on n'a même pas été averti avant. Comment voulez-vous instiller une nouvelle méthode, si vous ne changez pas la méthode lors de l'interview qui est censée relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron et clore ce que voulait, en tout cas, Emmanuel Macron, clore la séquence, de, de, la séquence retraite. Donc on voit que les syndicats et le gouvernement ne sont pas dans le même temps, c'est-à-dire que les syndicats sont encore dans le temps retraite, mobilisation sociale. Laurent Berger a bien expliqué qu'il y avait une manifestation, une mobilisation demain, la dixième, mais qu'il y aurait peut-être une onzième, que c'était peut-être pas fini. Et de l'autre côté, on a le gouvernement qui dit rendez-vous dans trois semaines, on est en train de négocier, on est en train de discuter avec la majorité, on va ensuite recevoir l'opposition, enfin pour ceux qui voudront bien venir, on va ensuite recevoir les syndicats pour ceux qui voudront bien venir, et on fait notre agenda des six ouais. mois, puisque c'est ça, au gouvernement, on dit on ne peut plus parler que de six mois en six mois, mais donc ils ne sont pas dans le même temps. Et donc le, le problème, c'est à quel moment ils se recroisent et à quel moment ils arrivent à Est-ce que c'est une euh,
0: main tendue de la part de Laurent Berger, qu'on a entendu tout à l'heure, qui va être un acteur central hein, des, des, des jours qui viennent, qui dit on peut mettre sur pause Ça veut dire on ne vous demande pas de retirer ce texte. Le mettre sur pause, ça veut dire peut-être chercher les moyens d'apaiser. Est-ce que ça... Euh, il ne le décide pas tout seul dans son coin, Laurent Berger. Est-ce que ce serait de nature à calmer le jeu
3: ben, Ce serait de nature à calmer le jeu si le gouvernement prenait la perche au passage. Sauf que la réponse des ministres, ça a été de dire... On est déjà sur pause puisqu'on attend euh, la réponse du Conseil constitutionnel. Donc, quelque part, nous avons notre propre pause. Vous avez votre propre pause parce que ce que demande Laurent Berger, c'est six mois pour parler du travail et de l'imbrication dans la réforme des retraites pour dire qu'on ne peut plus faire une réforme des retraites en 2023 comme on en faisait une en 2010. Hein, c'est ce que dit Laurent Berger. Mm -hmm.
0: Nathalie saint cric l'idée d'un contrat de gouvernement, on en parlait tout à l'heure avec euh, ah. François Copé. On voit bien qu'il y a des mouvements de tectonique des plaques en ce moment oui. enfin, euh, avec une plaques, partie ouais. de la droite qui se dit, euh, dit est-ce que ce n'est pas le moment de en venir fait, au secours de Le, le
2: problème, c'est que c'est une tectonique des individus. C'est ça. C'est-à-dire moins que des plaques, parce que s'il y avait des grosses plaques, on <rire> peut éventuellement... Mais là, quand on regarde le groupe Les Républicains, on a bien compris qu'il y en avait 20 sur 60 qui étaient de toute façon dans une opposition totale. Et accepter de, le contrat de gouvernement, c'est se tuer pour... Enfin, se tuer d'une certaine manière, se faire raquerie pour euh, 2027. Donc j'en vois peu accepter cela. Si l'on rajoute l'ombre portée de Laurent Vauquier qui n'a aucune envie d'aller servir de béquille, ou du moins que euh, les gens de son parti servent de béquille à Emmanuel Macron, mmh. on voit mal comment... On ferait ça maintenant, c'est-à-dire que tous les gens de bonne volonté... En plus, le mandat qui a été fixé à Elisabeth Borne est un mandat de, qui n'est pas uniquement d'aller débaucher des individualités à l'air. Ça serait d'avoir aussi d'autres mmh. gens. C'est-à-dire que le rêve macronien qui était de prendre à droite et à gauche se réalise. Or là, vu les têtes de blocage qu'il y a à gauche, et notamment un PS qui est inaudible face aux autres par composantes de l'ANUPS et des LR très divisés, cette, espèce, cette sorte de contrat de gouvernement... J'ai juste de
0: savoir si c'est une voie de passage. Mais ça si pourrait. C'est de... ça peut, à un moment donné, redonner un peu d'air à ce gouvernement est... qui est confronté bah, à une contestation On a tous sociale le rêve. Alors, non
2: on a, enfin, on a tous. Il y a toujours eu un rêve, je crois, dans les sondages depuis longtemps, de que ce soit à des degrés différents, soit d'union nationale, soit de contrat de, de majorité, soit d'opinion de... C'est-à-dire qu'en gros, on se met d'accord sur trois, quatre idées qui font du bien au pays. C'était même
0: l'idée du matin. Ça a été un rêve, hein
2: rêve, oui. Enfin, ça a été un rêve car, car, fréquemment caressé et rarement atteint. Et d'autres disant mais ça sert à rien de mettre tout le monde dans le même sac pour faire quelque chose parce qu'on tue les oppositions et on n'a plus d'alternatives autre que les extrêmes après. Donc, j'ai bien peur que ce contrat de gouvernement se ne soit pas exactement la direction que l'on prête. Ça peut être du débauchage partiel ou des ouais. majorités sur des petits textes, comme ils l'ont dit. En tout comme cas, ce n'est pas passe, la priorité du gouvernement. Ça peut être
0: quelque chose, à mon avis, d'afficher comme bon. une espèce de voie royale pour la suite. L'apaisement, est-ce que ça peut être le retour aux urnes On en parlait tout à l'heure avec vous, Jérôme jaffré Quand on regarde ce sondage IFOP, euh, l'ERN plus 7 de juin, depuis juin 2022, la NUPES à peu près pareil et la majorité présidentielle moins 5
1: et, et, et ce sondage refroidirait les ardeurs de ceux qui penseraient, au sein du gouvernement et autour d'Emmanuel Macron, à, à aller aux urnes hein, la dissolution de 1968 le, ouais. qui a permis aux gaullistes de sortir avec une majorité introuvable à l'Assemblée nationale. Il euh, y a eu une élection partielle dans l'Ariège, il hein, n'y a pas que les sondages. L'élection partielle hier dans l'Ariège, la, la circonscription de Foi. Euh, alors, j'ai regardé euh, le score de la majorité macroniste en 2017, en 2022 mmh. et en 2023. Toujours intéressant de prendre un peu plus. 31% des suffrages exprimés en 2017 pour le candidat de La République en marche qui échoue d'un chouia au second tour. 20%, 20 en 2022, l'année dernière, aux élections législatives, pour ce candidat macroniste qui, euh, du coup, euh, évidemment, est écrasé au second tour de scrutin par la candidate LFI. 11% des suffrages ouais. exprimés hier. 31, ouais, 20, 20, 11. Ouais. Euh, deux tiers d'influence électorale perdue. Évidemment, la participation n'est pas la même. Mais ouais. c'est ce que je disais, il n'y a pas d'appui aujourd'hui. Euh, dans un reportage que France 2 a publié, euh, a diffusé l'autre jour, c'était fascinant. On a fait un reportage sur France 2 pour savoir ce que pensaient les électeurs d'Emmanuel Macron. Ouais. On est dans la, dans la circonscription de Clamart, celle de mon ami Jean-Louis Bourlange, brillant député, et on a une brave bourgeoise descendait avec sa, son vélo et alors elle a fini par lâcher. Euh, j'avoue que j'ai voté pour Emmanuel ouais. Macron.
0: Un peu honteuse. Oui, bah vous le j'avoue, le ouais. j'avoue.
1: Quand on en est à dire j'avoue pour dire, ça veut dire que c'est son propre électorat qui souffre aujourd'hui, ouais. parce que la fonction de président, c'est pas, pas de, de mettre le pays au bord du chaos. La fonction de président, c'est la cohésion nationale, l'unité nationale, la paix civile. C'est des choses absolument Donc fondamentales. Donc tenir,
0: quand on entend les uns et les autres, y compris à droite, dire « il faut tenir », à un moment donné, l'arbitrage voilà, se met le, de…
1: Le problème, c'est qu'avec la pratique des institutions telles qu'elles est devenues, le président n'occupe plus du tout une position de surplomb, qui lui permet à un moment d'exercer un arbitrage. Hein, Chirac adorait faire ça, euh, il, euh, voilà, euh, Mitterrand le faisait à sa façon aussi, évidemment, le général de Gaulle avec Georges Pompidou, encore plus. Ouais. Ça, il y a une dérive qui fait que le président est maintenant totalement en première ligne et qu'il n'y a pas un arbitre pour dire, bon, reposons les problèmes, euh, revoyons les choses. C'est le président lui-même qui, du coup, se dit, est-ce que je me dédie Si je donne le signal que je me dédie, je m'enfonce et en même temps, en ne faisant rien, il s'enfonce aussi. Voilà où nous en sommes. Alain
0: Boer, un président donc affaibli. Euh, qui se retrouvent confrontés à la rue, qui, euh, j'allais dire, ne faiblit pas, en tout cas la mobilisation euh, qui est toujours aussi forte, avec des, renseignements, des services des renseignements territoriaux qui disent « il va encore y avoir du monde demain
4: ah ».– bah, Il va y avoir beaucoup de monde, peut-être pas autant, pour des raisons, euh, non pas d'épuisement, mais de modification de la structure des manifestants. Demain mmh. sera une manifestation dure du début à la fin. Ça ne sera plus une manifestation tranquille qui se durcit peu à peu les indications qui sont données par l'enseignement le territorial c'est de 5h du matin à 5h du matin le lendemain et peut-être plus il y aura des actions des blocages euh, des euh, violences, et donc on est dans une logique où euh, les manifestants sont passés de la manifestation à l'exaspération au harcèlement. C'est un sujet qui a totalement changé. Bah, D'habitude, une manifestation euh, jusqu'à la dissolution, elle manifestait. Il y a eu quelques cas rares, un 1er mai il y a quelques années, euh, un peu brutal au moment de la loi travail, sous oui. un gouvernement de gauche d'ailleurs. Euh, il y a eu des, des événements où la manifestation n'a même pas pu commencer en réalité, donc elle a fait des tours sur elle-même, <rire> ouais. mais c'est assez rare. D'habitude, ouais. la manifestation, ça dégénère à la fin ça peut dégénérer pendant, c'est arrivé en 86 parce que là, on avait une nouvelle catégorie de manifestants, et c'est ça qui va tout changer demain. Mmh. Des jeunes, des on milliers de et mmh. de l'islam ouais, qui ouais. ont bouleversé la logique traditionnelle de – Des gestion... blocages
0: dites-vous, c'est-à-dire des, des manifest... choses peut-être moins organisées qui… Euh... –
4: Dispersées, éparpillées. d'ailleurs c'est un des éléments de l'archipelasisation du pays, c'est aussi un problème de manifestation, ces manifestations sont très structurées, très puissantes en province, dans des petites et moyennes villes, et pas seulement les grands raouts habituels, donc il y a une modification… Cons considérable de la réalité, et c'est ce qui a été indiqué euh, euh, tout à l'heure, c'est qu'on est face à euh, une multiplication d'événements qui ont lieu un peu partout, qui créent des tensions extrêmement fortes sur les besoins en force de l'ordre et qui oblige à avoir une manifestation pendant très longtemps. C'était des professionnels, la manifestation, contre des professionnels du mmh. maintien de l'ordre. Il y avait un petit tournoi duel à heure fixe pour bien montrer que la CGT montrait ses muscles et que les CRS défendaient la République et puis c'était fini. Il y a eu un épisode douloureux, c'était 1979, la grande manif des sidérurgistes qui avait failli dégénérer, y compris avec des armes à feu de, utilisées par les policiers encerclés par des chirurgistes déchaînés, mais ça s'était résolu. Puis ensuite, on a eu une petite dérive. En 86. on voit arriver la nébuleuse, les jeunes. Et donc, eux, ce sont des amateurs de la manif, mais face à des professionnels du maintien de l'ordre. Ouais. Ça ne se passe pas trop mal avec malencontreusement un décès. Ce n'est pas le seul, d'ailleurs, dans l'histoire des manifestations. On en reparlera pour Saint-Denis, mm. sans doute. Et puis, là, on est dans un nouveau cycle où on a des amateurs de la manifestation face à des amateurs du maintien ouais. de l'ordre. Les braves d'un côté qui sont formés à peu près tout, sauf ça. Et puis, euh, des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester. C'était le cas des gilets jaunes. Et on est dans ce processus de désagrégation des compétences et des professionnalisations ouais. et puis d'apparition de nouveaux acteurs extrêmement déterminés, extrêmement violents et qui ont compris comment on pouvait harceler, viser et surtout éparpiller le, le service d'ordre, notamment par les incendies. Et
0: ça, on va revenir sur euh, ce débat autour des stratégies du maintien de l'ordre et des accusations qui, font, qui sont aussi formulées contre, euh, parfois contre les, les forces de l'ordre. Harcèlement, dites-vous Alain Boer, euh, je me tourne vers vous Nathalie saint harcèlement aussi des élus. Euh, on a eu la présidente de l'Assemblée nationale qui a lu ce week-end la lettre antisémites qu'elle avait reçues et qu'elle reçoit au quotidien. On a eu les propos d'Aurore Berger. Ses enfants ont été... Son bébé a été, bébé a été la a été. cible d'une lettre de menace. Euh, on est passé là aussi, vis-à-vis -vis des élus, dans autre chose. On peut parler d'embrasement aussi. Euh, donc, on peut parler d'embrasement,
2: mais on peut parler aussi de changement de nature. C'est-à-dire qu'on peut considérer que jusqu'à il y a un certain temps, la nature des violences commises restait euh, comment dire, des violences non pas... Euh, organisées, non pas euh, respectueuses, mais euh, il y a euh, un sondage qui a été fait sur euh, est-ce que les jeunes considèrent qu'en gros, euh, toutes les violences sont permises pour pouvoir obtenir rien de cause La réponse est oui, on peut imaginer qu'il y a 20 ans. alors il paraît que, euh, Effectivement, il paraît. 68 devait être quelque chose de beaucoup plus violent. Mais j'ai l'impression qu'il y a que les limites. Mais comme dans la société les limites changent, c'est-à-dire que euh, le vrai problème que va avoir, enfin je pense que va avoir Emmanuel Macron, et je reviens deux secondes sur ce que disait euh, Jérôme, c'est que ce n'est pas moi ou le chaos, ça risque d'être dans la tête des gens, moi et le chaos, mmh. c'est-à-dire ouais. qu'il risque de se dire, il euh, y a ça, et il perdra au centre et au centre-gauche à cause de la réforme, et il perdra à droite sur le maintien de l'ordre. Donc il perdra un peu tout le monde. Ou alors, moi, donc, le chaos, qui serait encore pire, pour, enfin encore pire pour lui. Donc il y a véritablement vu, ce que vous le disiez tout à l'heure, le débordement vis-à-vis -vis des parlementaires, vis-à-vis -vis des policiers, qui eux-mêmes ne sont pas exempts de faute, bien évidemment, mais les scènes des meutes que les gens voient tous les soirs sur les chaînes d'information peuvent faire paniquer certains et voir que les fameux jeunes... Même, qu'on ouais. a pu voir au moment de la loi de Vaquet, ne sont pas exactement
0: les mêmes. Et quand on voit des gens avec des cagoules, avec. – bah Justement, qui on va effrayer. les voir. En tout cas, euh, chaque camp se renvoie la responsabilité euh, de ces violences. Le président cible les casseurs et la France insou insoumise accusée de délégitimer de vouloir délégitimer, délégitimer pardon, les institutions. Les manifestants dénoncent les méthodes brutales du gouvernement aussi, avec l'usage du 49.3 et naturellement euh, de la police. À sainte soline euh, comme dans les cortèges, contre les retraites ou... Auprès des méga bassines. Après la colère, c'est la violence qui s'impose. Théo Manval et Benoît Thébault.
8: Un déluge de pierres et d'engins incendiaires, filmé par un gendarme abrité dans son fourgon. Le déferlement est tel qu'il doit trouver refuge sous le tableau de bord du véhicule. Samedi dernier à sainte soline ce sont plusieurs centaines d'activistes radicaux très organisés qui ont pris pour cible les forces de l'ordre. En témoigne ce photographe touché aux mains et à la tête par plusieurs projectiles. C'est des
9: petits groupes d'une vingtaine de personnes qui, qui semblent progresser comme des tortues romaines avec des boucliers de protection sous lesquels des, des personnes transportent des sacs qui contiennent les munitions. Ils ont des, des tubes qui lancent des fusées avec des objets qui contiennent euh, des projectiles plus petits ou plus gros euh, dans du, du liquide inflammable. J'avais jamais vu de, autant de, de, de mortiers, d'artifices et de, de bombes incendiaires utilisés comme ça.
8: Un arsenal en partie saisi ici par la gendarmerie sur des activistes au profil plutôt jeune, certains venus de l'étranger.
9: Alors moi j'entendais parler euh, en, en italien, beaucoup, en anglais, en allemand, en français évidemment. Enfin, on, on en prenait de partout, quoi. on en prenait de partout. Et ça commençait à brûler euh, autour de nous, euh, les gendarmes euh, criaient, enfin, c'était une scène... Euh,
8: « C'est une violence inouïe. » Au total, 47 agents ont été blessés, 3 véhicules incendiés, condamnation sans réserve des autorités. « Devant les images d'une extrême violence que subissent les gendarmes de, de la République, je veux évidemment leur apporter mon soutien total, absolu, leur dire que nous sommes à leur côté et que ce déchaînement de violence est absolument inexcusable. » Mais dans une manifestation au périmètre beaucoup plus vaste, la stratégie des forces de l'ordre est elle aussi mise en question. 4000 grenades tirées, y compris sur des cortèges composés d'élus ou militants associatifs. 200 manifestants blessés, dont deux toujours dans le coma. Selon la Ligue des droits de l'homme, les gendarmes auraient retardé de plusieurs heures l'accès des secours à la zone. Il y a une question de priorité absolue qui est donnée au maintien de l'ordre et à la sécurisation telle qu'elle est définie et que de ce fait passent en deuxième rang, voire au-delà, des les impératifs de sauvegarde de la vie humaine et ça c'est très grave. Cette autre image a aussi fait beaucoup parler, un tir tendu et à l'aveugle, de balles de défense en direction de la foule. Les élus écologistes présents sur place n'hésitent pas à parler de violence policière.
0: Donc, je
3: vous le dis, il y a des individus violents. Maintenant, ce qui s'est passé du côté des forces de l'ordre est inadmissible, est inadmissible.
8: Des forces de l'ordre déjà pointées du doigt ces dernières semaines lors des manifestations contre la réforme des retraites. Coup de poing donné à un manifestant ou menace proférée dans cet enregistrement audio qui a déclenché vendredi l'ouverture d'une enquête.
7: T'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu ne monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital,
8: le ministre de l'Intérieur refuse, lui, le terme de « violence policière », mais reconnaît des dérapages à titre individuel.
1: « Il se peut que individuellement, les policiers et les gendarmes, souvent sous le coup de la fatigue, commettent des actes qui ne sont pas conformes à ce qu'on leur a appris à l'entraînement et à la déontologie. Bien sûr qu'il faut, dans ces cas-là, les sanctionner. »« Les sanctions, justement,
8: se font souvent attendre, plusieurs mois, voire des années, le temps nécessaire aux enquêtes, se défend la police des polices. »
0: nous n'enterrons pas les affaires. Et je dirais même que ce serait une insulte que de le dire. On doit travailler avec toute la célérité qui s'impose. Il n'en demeure pas moins que le climat irruptif, une certaine euh, hystérisation qu'on peut entendre. Nous, on doit s'en extraire. On doit travailler avec toute la sérénité, toute la rigueur qui s'impose. Et il y a un temps inextricable pour exploiter, pour recueillir les témoignages.
8: En 2021, plus de 2000 sanctions ont été prononcées contre des policiers. Pour moitié de simples avertissements, 200 agents ont été exclus temporairement.
0: Alors nous allons revenir sur, sur ces images. Une question d'abord d'Alain dans l'Essonne. N'a-t-on pas affaire à côté des manifestants à des casseurs qui se moquent des retraites ou des bassines et qui cherchent seulement la bagarre Alain Boer sur ce qui Alors, passé vraiment. on peut avoir un point
4: de vue, mais pour une fois qu'il y a un élément d'information précis, clair et détaillé, vous me permettrez exceptionnellement de lire un papier du journal Le Monde.
0: Allons-y, faites-nous la lecture. Sur l'organisation
4: préalable de cette manifestation de sainte soline parce qu'on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais là, on peut le voir. Trois cortèges de plusieurs milliers de personnes avaient été constitués qui devaient converger vers la réserve de sainte Colline ouais. Trois couleurs et trois totems, les outards de rose, pour ceux qui aiment ça, les loutres jaunes et les anguilles turquoises. Les deux derniers étant réservés aux plus aguerris, c'est-à-dire, je cite, ouais, ouais. à ceux prêts à aller au contact avec les gendarmes, des jeunes pour la plupart portant masque à gaz, lunettes de protection et vêtus de l'autre travail. Donc, cette manifestation regroupait effectivement trois catégories d'intervenants. Ouais. Des très pacifiques qui avaient des enjeux et des obligations environnementales extrêmement respectables, ouais. même si cette manifestation était interdite. Donc C'était un délit, mais ils assumaient les moyennement énervés et les très aguerris qui allaient au contact et au y a de Le but du jeu étant de faire une sorte de colanta. De la manifestation, c'est-à-dire de mettre des drapeaux, non, mais c'est tel qu'un, ouais. mettre des drapeaux sur le chantier en détruisant par ailleurs ce qui était possible. C'est ça qui est intéressant de constater, c'est qu'on a une organisation structurée avec divers mouvements qui d'ailleurs portent des totems, des couleurs et s'installent dans une logique de compétition. Qu'est-ce qui est nouveau De compétition.
0: Vous qui suivez ces mouvements de compétition de Alors, depuis longtemps, rien de
4: particulier, Cresmalville, de... voilà. euh, Sivens, Notre-Dame-des-Landes, on a déjà vu ça, ouais. Larzac, on a ouais. déjà vu ça beaucoup. Là, la nouveauté. C'est que pour la première fois, on ne cible pas des installations, on cible délibérément pour les blesser voire les tuer mais des pas. individus. Ouais. Il ne s'agit pas de dégradation ouais. de biens, il s'agit de tentative d'homicide. Ouais. Ça, c'est une, une, modification qui a commencé à exister oui, lorsque on n'attaquait pas les policiers qui venaient intervenir au milieu euh, d'un deal ou quelque chose. Quand on crée des guet-apens pour les faire venir, ouais. pour les avoir ah, sur la main. Et je précise que ceci concerne non seulement les policiers, oui. mais beaucoup les pompiers dont on ne peut pas dire qu'on puisse leur reprocher autre chose que de vouloir sauver des gens et éteindre des feux. Et par ailleurs, des agents, notamment médicaux, car s'il y a eu, effectivement semble-t-il, de, de, selon la Ligue Droit de oui, des droits de l'homme, des retards d'intervention, semble-t-il à une instruction qui serait venue non pas des gendarmes de la préfecture, il y a des gendarmes qui sont intervenus pour tenter de sauver ou de et des, des manifestants, oui. notamment ceux les plus graves, qui eux-mêmes ont été pris à partie par les mêmes manifestants pour les empêcher d'intervenir Donc on a un processus de désagrégation généralisée, par l'usage de la violence, quoi qu'il arrive, et sans aucune autre justification que la
0: violence elle-même. Suazie Kemener, on a entendu aussi ce week-end, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, qui disait « assez de violences policières à sainte soline assez sans les braves M, donc euh, là on parle de, de, de Paris et des, des brigades à moto, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs ».
3: Alors non, ça n'aurait pas été qu'une marche dans les champs, puisqu'on sait qu'une partie des manifestants étaient arrivée armée, Armés avec des boules de pétonque, armés avec du mortier d'artifice, pas du mortier, mais du mortier d'artifice. Et on sait aussi qu'il y a eu des sabotages, c'est-à-dire que certains militants, enfin certains manifestants, ont pu entrer dans la bassine et détruire une pompe. Enfin, pas détruire, mais euh, saboter en tout cas une pompe. Donc il se serait passé quelque chose. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe, je pense, alors vous, vous expliquez tout bien tout, toute la genèse, mais c'est vrai que je pense que le gros point de fixation, c'était quand même Notre-Dame-des-Landes. C'est le moment où euh, le, le gouvernement, à l'époque le gouvernement d'Edouard Philippe et surtout Gérard Collomb, décide de ne pas intervenir pour des questions, non pas pour des questions écologiques, mais pour des questions de maintien de l'ordre. Et c'est le moment où les manifestants se disent peut-être qu'il y a quelque chose à jouer, peut-être qu'on peut gagner de cette façon-là. Ça, ça a libéré en tout cas, même s'il y a eu des, même y a des mouvements euh, radicaux euh, dans l'ensemble de l'Europe et que euh, la France ne fait pas... Il y a eu un cas comme cela en, en Allemagne, en hein, Greta Thunberg s'est rendue, etc. Donc il y avait des manifestants et à la fois des gens qui s'en prenaient, au, prenaient aux forces de police. Mais là, euh, dans, dans ce, ce, qui est, ce qui est très spécifique dans ce contexte, c'est qu'on a un gouvernement euh, qui va parler du fond, de la question de l'eau, jeudi, puisque ouais. Christophe Béchu l'a annoncé ce matin, le ministre de la Transition écologique, va parler de la Sobriété, euh, la sobriété hydrique à partir de, de jeudi. Mais là, on ne parle pas du tout du débat sur le fond, ce n'est même plus la question. Là, on est juste en train de regarder, manifestant... Contre-police à Sainte-Soline et ça a ouais. totalement déplacé le débat. D'ailleurs, ce n'est plus des préoccupations écologiques. C'est-à-dire que quand on arrive avec ce, ce type d'attirail et qu'on est un manifestant, euh, ce n'est pas, pas pour faire entendre des préoccupations écologiques, c'est pour en découdre.
0: Vous parliez de l'Allemagne. Justement, ça a été un modèle utilisé par Sandrine Rousseau qui a dit on a bien vu aussi qu'il y a une forme de provocation euh, des policiers. C'est elle qui, qui dit ça. Elle dit qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne, euh, qui avait eu notamment pour la Grande-Bretagne le cas des hooligans à traiter, ils avaient complètement changé leur doctrine de maintien de l'ordre et que ça se passait beaucoup mieux. Elle sous-entend. Que si ces manifestations se passent mal, si ce qui s'est passé à Sainte-Leoline se, se, se finit comme ça, c'est fini, il y a quand même deux manifestants qui sont, à l'heure où on se parle, dans le coma entre la vie et la mort, c'est parce qu'il y a une stratégie de maintien de l'ordre qui est inadaptée. – Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste, hein, c'est Alain Boer. – J'entends,
2: mais en tout cas, le débat simplement, politique… – il y a effectivement <rire> des manifestants, dont un qui est entre les mort. il y a également des gendarmes Deux. qui ont été blessés. Hein. – Deux, alors on Donc, se parle du euh, coup. Voilà, et ensuite, pour répondre à la question d'Alain, même un peu tardivement, euh, ça s'appelle pas des manifestants, ça s'appelle des casseurs pour moi. C'est-à-dire que je trouve qu'on a une espèce de, 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 de façon de parler de tous ces… d'agréger. Toutes ces, toutes ces personnes qui se trouvaient à Sainte-Soline, comme si effectivement il y a un mélange de, de militants écologistes qui sont convaincus que les méga bassines c'est quelque chose de nocif euh, pour euh, et que on, les agriculteurs abusent euh, de l'eau. Bon, très bien. Et puis à côté de ça, organiser, je ne sais pas si c'est les outards de rose ou les ronds euh, plumés, il y a des gens qui viennent comme dans les là, manifestations. Comme dans les manifestations. Il ça serait quelque chose, une manifestation contre n'importe quoi. Ils viennent cassés, déstabilisés. Ils sont armés pour cette raison-là. Et je pense que la notion de violence légitime est une notion qui a tendance à se répandre, comme si finalement, pour la bonne cause, on pouvait se permettre de faire tout et n'importe quoi, y compris de s'en prendre à des humains. Parce que s'en ouais. prendre à du matériel, c'est une chose, mais s'en prendre effectivement à des humains, c'est une tentative d'homicide. Enfin, Vous citez Sandrine Rousseau, c'était
0: aussi pour ça, dans le débat politique, on voit bien qu'il y a une partie de non la classe politique y... qui ne a... peut pas sanctionner mais oui, mais... et condamner ces violences.
2: Il y a une logique, si j'ose dire, de Sandrine Rousseau ou de Jean-Luc Mélenchon, qui est de dire que c'est la, fa... pol... la police hum. qui soit dans sa... Son dogme, enfin, sa doctrine du maintien de l'ordre euh, mais vous vous dites que c'est la même que depuis Maurice Grimaud en 1968. Soit c'est les provocations, mais in fine, les policiers et les gendarmes sont là pour maintenir l'ordre. Donc, dans une manifestation interdite, et s'ils se prennent des choses, je ne suis pas en train de dire qu'ils se tiennent bien et qu'ils se conduisent bien. Non, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut exor... d'ailleurs D'ailleurs, ceux qui, ont, qui apparaissent dans une vidéo et qui, ont été, qui a été largement diffusée par Obsider et Le Monde sont déjà identifiés et vont être. Il y a un certain nombre de saisies de Alors que l'IGPN soit imparfaite, ça c'est un autre sujet. Elle a été saisie Mais, dans 17
0: enquêtes judiciaires 17 ans, depuis, la depuis la première journée de
2: mobilisation. Jusqu'à l'ordre, euh, On ne peut pas considérer que les militants contre les retraites faire faire le, 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 comment dire, une assimilation entre ceux qui sont Monsieur. cachés jusque-là, qui arrivent et qui sont armés. Et qui, et ça, qui... Dessert, bah, ça dessert
0: le mouvement social Ça dessert le mouvement social, c'est-à-dire pour ça que Laurent Berger est inquiet mmh. et qu'il essaie de faire un pas en avant. On parle de la journée de mobilisation de demain, il y aura 13 000 policiers mobilisés dans toute la France, 1 000 de plus. Euh, que lors des précédentes mobilisations, ça sous-entend ce que vous nous disiez Alain Boer, qu'ils s'attendent de, de, de à, plus, à plus de violence. Je me tourne vers vous Jérôme Jaffré euh, sur cette idée-là, sur l'idée que le mouvement social est abîmé d'une certaine manière par euh, les violences et qu'on a l'impression que là on est passé dans autre chose avec ce que disait Alain Boer, c'est-à-dire que demain ce sera de 5h du matin à 23h.
1: – Alors d'abord sainte soline effectivement, euh, on parlait tout à l'heure embrasement ou apaisement. Là, c'est effarement. Ouais. Effarement de tous ceux des Français qui ont vu ces images. Et aller dans des mouvements pareils pour tuer ou prendre le risque d'être tué... C'est quelque chose d'hallucinant, je veux dire. Est-ce que le travail... Alors là, je parle sous le contrôle d'Alain Boer, éminent spécialiste de ces questions, ce que je ne suis pas, je l'avoue. Tellement
0: on, de politesse ce soir, on laisse sort. On
1: laisse approcher des manifestants avec des attirails pareils, sans que les contrôles à proximité des routes bloquent ces manifestants et les empêchent d'aller vers le lieu de manifestation. On a fait ça beaucoup pour les gilets jaunes. Hein. Quand ils approchaient des champs Élysées de Paris, on bloquait sur les autoroutes, on contrôlait les coffres de voitures et euh, on les empêchait d'avancer. Euh, on ne comprend pas très bien, parce qu'il y a déjà eu ça au mois d'octobre, hein, euh, mmh. à sainte soline Donc on savait très bien à quoi s'attendre. Euh, Gérald Darmanin, en octobre, parlait d'éco-terrorisme. Donc euh, la, la surprise ne peut pas être totale du côté du pouvoir. Vous voulez, vous
0: voulez dire quoi qu y Une forme de négligence
1: ben, euh, Négligence, j'oserais n'oserais pas, mais est-ce qu'on a pris les précautions nécessaires pour éviter cette situation Effectivement, qui est hallucinante. Tuer et prendre le risque d'être tué, euh, je, je dois dire. Alors là où vous avez entièrement raison, c'est qu'on euh, ne peut pas faire le parallèle avec les manifestations qui va y avoir. Mais les phénomènes sociaux et les phénomènes d'opinion sont tels que maintenant ce type de crainte existe alors que ça n'existait pas jusqu'à présent. Je parle de la manifestation à venir. Premièrement, la première conséquence risque demain... D'être une grosse baisse de participation à la manifestation par rapport aux chiffres. Par, peur, par, crainte, ouais. par crainte, tout simplement, d'être pris dans des affrontements violents de ce type. Et alors le soir, on risque de dire Ah ben, il y a euh, 200 000, 300 000, 400 000 manifestants de moins. C'est donc la preuve que le mouvement est en train de baisser, ouais. baisser. Ce serait un peu naïf de le croire. Et puis enfin, euh, effectivement, euh, Gérald Darmanin. Il dit à la fois que les policiers doivent être sanctionnés quand ils font des actes. Là, je parle des manifestations à Paris et oui. dans les grandes villes qui ont eu lieu. Elles euh, euh, doivent être sanctionnés certes, mais il dit que euh, ben, ça peut leur arriver sous le coup de la fatigue. Oui. Donc, il les absout tout en disant oui. qu'ils doivent être sanctionnés. Là, il me semble qu'il y a un petit problème.
0: Puisqu'on parlait de la note des renseignements territoriaux, elle a de quoi sans doute inquiéter le gouvernement. La mobilisation des jeunes pourrait tripler dans les cortèges demain alors qu'ils étaient euh, 30 000 à manifester jeudi dernier. Barbara Steck Ryan Morisson, sont allés prendre la température dans les facs.
7: C'est parti, go.
6: 7h45 jeudi dernier, jour de mobilisation nationale. Pendant que Paris s'éveille, une vingtaine d'étudiants de Panthéon-Sorbonne bloquent les portes de leur université. Parmi eux, Ryan en deuxième année de droit et militant du syndicat étudiant UNEF.
7: On va essayer de faire ça en 15 minutes, bloquer la route, comme ça, bloquer, obstruer la route pour qu'en fait on puisse pas enlever les poubelles aussi facilement que ça.
6: Puis direction l'université de droit d'Assas. Là-bas, les pro-blocages font face aux Antilles. C'est
7: lesquels convictions dur et étudier pour réussir. Et tu crois que nous on ne veut pas travailler dur ouais, Mais si bah Alors pourquoi tu crois qu'on est là aujourd'hui Vous avez choisi votre combat, j'ai choisi, Mais c'est lequel notre combat votre Je... combat, c'est de bloquer pour... Euh, Je vois pas, pas ce, ce pas aujourd'hui dans la rue. En gros, tous les gens qui sont opposés, on discute avec eux, on, euh, on s'approche d'eux, on échange, on essaye de débattre, aussi de convaincre. Euh, Appréciez aussi le fait qu'il y a euh, un intérêt général aujourd'hui à se mobiliser contre cette réforme et que les intérêts privés en fait, ne priment pas sur l'intérêt général.
6: Les portes de l'université resteront fermées. Historique pour cette faculté traditionnellement considérée à droite. Depuis plusieurs semaines, la colère est trop grande et ne porte pas uniquement sur la réforme des retraites.
7: Premièrement, les bourses ont été, euh, ont été valorisées, mais pas suffisamment. Premièrement. Mais deuxièmement, surtout, ceux qui sont euh, à la limite, ceux qui ont les échelons 0 bis, ben, ils ont droit à très peu de choses. 100 balles de bourse, vous faites quoi avec 100 balles de bourse Quand au ne peut pas vous aider. On veut faire des étudiants appauvris, qui ne réussissent pas, qui n'avancent pas. Et en vérité, euh, c'est euh, la conséquence de la politique d'Emmanuel Macron. Et vraiment, le trésor, je pense que le trésor, ici, nous a quand même bien chauffé.
6: Une interview au trésor. La veille, le président a pris la parole. Emmanuel Macron l'a dit, il veut avancer à marche forcée. La méthode ne passe pas auprès des jeunes, de plus en plus nombreux dans la rue.
7: Il y a toujours cette... cette... Question un peu étonnée mais pourquoi en fait, les jeunes euh, en fait, se mobilisent mais La réponse, elle est simple, c'est qu'on est que on aussi euh, des enfants, euh, de, 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 de parents qui travaillent dur du le matin. Moi, ma mère, elle est soignante, mon père, il est ouvrier dans le, dans le BTP. Donc, euh, par exemple, je vois mal mon père travailler deux ans de plus dans le BTP en train de porter des briques, etc., ni et ma mère euh, porter des gens.
6: Dans le cortège, une jeunesse inquiète, déçue et désabusée comme Camille en cinquième année de droit. Elle a voté Emmanuel Macron second tour pour faire barrage au Rassemblement national. En fait, je m'attendais à rien. Donc, euh, mais c'est juste que là, c'est vraiment... Euh, il ne pouvait, pouvait pas y avoir quelque chose de pire. Il a les oreilles fermées, je ne sais pas. Mais euh, c'est vraiment un, un manque d'écoute, un manque de communication, un déni démocratique euh, de penser qu'il peut gouverner comme ça. Honnêtement, il aurait fait passer la réforme euh, par une ordonnance, ça aurait été exactement la même chose de dire que non, il n'y aura pas de 49, 3, il n'y aura pas de 49, 3, et finalement de le décider comme ça à la dernière minute, parce que ça s'est décidé le matin, à 8h du matin, entre euh, trois réunions, et puis bah ça, c'est comme si c'était une formalité, et ce pas quelque chose qui est entendable, surtout quand ça impacte autant de gens, une réforme pareille. En 2022, Ryan, lui, a voté blanc au second tour, même s'il a bien conscience que cela peut profiter au RN.
7: On voit que le RN prend de plus en plus de place. On voit par exemple notamment pendant cette réforme-là qu'ils sont fait un peu silencieux. Ils n'ont pas déposé euh, beaucoup d'amendements. Ils ont essayé de, de se la jouer un peu euh, en douce pour en fait, au cas, en cas de dissolution, récupérer le plus de voix possible en pensant qu'ils euh, sont en faveur du peuple, mais ce n'est pas toujours le cas. Et vraiment oui, il y a peur d'aujourd'hui une dérive de l'extrême droite dans notre pays.
6: Des jeunes de plus en plus mobilisés. De quoi inquiéter l'Elysée Demain aura lieu la dixième journée de mobilisation et selon le renseignement territorial, leur participation pourrait encore considérablement augmenter.
0: Euh, et cette question d'Olivier dans l'Aisne, la jeunesse peut-elle faire piller le chef de l'État En général, la jeunesse, les exécutifs n'aiment pas trop ça, hein, Alain Boer, hein, dans les euh, postages. Non
4: seulement ils n'aiment pas ça, mais surtout les jeunes ont cette capacité de mobilisation et une certaine indifférence au danger qui les amène à bouleverser le rythme normal des manifestations. En 86, la nébuleuse, c'est des dizaines de milliers de collégiens et de lycéens qui allaient très joyeusement d'ailleurs euh, au contact et au combat face à des services d'ordre centraux étudiants euh, et syndicaux qui étaient totalement débordés par ceux qui ne respectaient pas la première ligne de la manif, d'après les leaders syndicaux, et euh, des policiers et des euh, gendarmes qui étaient un peu débordés. Et d'ailleurs, les unités les plus euh, incompréhensiblement mal formées de la préfecture de police, les pelotons voltigeurs motorisés, ont été responsables de la mort euh, d'un jeune, d'un gamin, Malik Ousekine, ce qui a amené l'effondrement du projet, le retrait et une euh, ouais. débandade générale euh, politique en 1915. 86. Donc il y a là des problématiques qui sont que tout le monde a une peur panique ouais, de ce bien qui bien. pourrait se passer s'il n'y avait pas un ou deux manifestants trentenaires dans le coma euh, blessé ou pire bon. mais s'il y avait un jeune car le lendemain
2: matin ouais, il n'y aura sûr. plus rien. Ouais. C'était la peur aussi
4: François Hollande
2: a accepté les conditions de Leonarda pour ceux qui se souviennent de l'époque, c'est qu'il a sûr. eu peur. Ça commençait dans certains lycées, ça commençait un petit peu, mais c'était une période euh, qu'il redoutait. Et effectivement, la, 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 la hantise des gouvernants, c'est un 16 ans, un 15-16 ans, un 17 ans. Un ou une, bien ouais. sûr, qui, parce qu'il a une sorte de romantisme dans la dans la volonté de manifester, ou parce qu'il a effectivement, comme le disait le jeune homme qu'on a vu tout à des parents, et qui se dit, moi j'ai vu mon père et ma mère trimer, c'est pas logique, que celui-là prenne des forces de l'ordre, ou d'autres manifestants, c'est-à-dire que ça se termine mal, et dans ce cas-là, comme tu disais, et la loi de Vaquet, c'était particulier, c'était beaucoup de jeunes dans la rue, puisque c'était une loi qui instaurait la sélection à l'entrée à l'université et l'autonomie des universités. Donc il y avait des... Et Malik aussi en plus, n'était même pas dans la manif. Donc c'est juste quelque chose qui est la mort d'un jeune, déjà la mort d'un adulte, Bien sûr. la mort d'un jeune et Devaquet démissionne le lendemain et la loi est retirée le surlendemain. Et Stasic oui Petite chose sur le
4: CPE, il y a un précédent d'une loi votée Bien sûr. et retirée Promul après le promulgué. vote, promulguée, promulgué. parce que la mobilisation, alors là, non pas des étudiants, mais des futurs travailleurs jeunes a créé les conditions d'un tel bouleversement et d'une telle oui. opposition par Bien rapport sûr. au gouvernement qui, que ce précédent-là commence, euh... commence à Bien venir sûr. dans les discussions sur demain. C'est-à-dire à quel moment le niveau de mobilisation peut permettre, pas de conseil constitutionnel, pas de référendum ouais. d'initiative partagée, un retrait pur et simple en race campagne parce que entre guillemets, il y a un précédent.
0: Et par rapport à la mobilisation des jeunes, il y a certaines facs qui, traditionnellement, ne sont pas très mobilisées. On pense à la fac de Dauphine, notamment, ouais, qui ouais. se met euh, dans le mouvement. C'est une crainte, ce Aziz Kemener, de cette jeunesse-là. En même temps, on voit bien que euh, le ministre de l'Intérieur stigmatise un peu cette jeunesse qui manifeste en disant, il les appelle
3: comment Les Black Bourges. Voilà, les Black Bourges, Parce qu'en fait, c'est une, une mobilisation que le gouvernement n'a pas du tout voulu, voulu voir venir, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu venir. Dans un premier temps, on disait, mais tout le monde est apathique, les gens sont regardent leur panier de course, ils ne vont, vont pas se mobiliser. Ils se sont mobilisés. Ah. Ensuite, ça ne fonctionnait pas. La mobilisation des jeunes tentée par la France insoumise, Louis Boyard faisait le tour des facultés, ça ne fonctionnait mmh. pas. Et ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est le 49-3. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ne sont pas concernés par la réforme des retraites. Quand on les interroge, ils sont plutôt en train de se poser cette question de savoir s'ils vont avoir un travail, une retraite et si, si le monde tel qu'on connaît existera encore quand, quand ils auront l'âge d'être à la retraite. C'est plutôt ces problématiques-là, climatiques. Euh, mais, mais là, le, le 49-3, le coup de force à créé, selon, le, selon les jeunes, à créer justement les conditions d'une mobilisation. Et c'est vrai que c'est euh, ce que je trouve très étonnant quand on interroge les, 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 les membres du gouvernement. Euh, on n'entend pas encore parler d'inquiétude particulière. Ils disent juste, effectivement, ils placent deux bornes. Ils disent, il y a la question, l'arc de triomphe, c'est-à-dire ce qui s'est passé au moment oui. des Gilets jaunes qu'on ne veut pas voir. Et effectivement, un jeune qui serait très gravement blessé, ou pire encore. Là, c'est vraiment les, les deux bornes qui amèneraient à repenser peut-être le logiciel politique. Mais il n'y a pas une inquiétude particulière aujourd'hui pour l'instant sur la mobilisation de la journée.
1: Oui, euh, et ce qui est clair, si vous voulez, c'est que les jeunes, la question des retraites, ils ne se sont pas vraiment mobilisés dessus. La réforme des retraites, bon, euh, il n'y arrivait pas, ceux qui voulaient les mobiliser, les jeunes, il y avait des jeunes dans les manifestations, il n'y avait pas les jeunes dans les manifestations. C'est fondamentalement différent. Mais maintenant, nous avons basculé, la bascule dont je parlais ça. au ouais. début. Nous basculons, c'est la lutte contre un pouvoir autoritaire. Ah, c'est autre chose. Nous ne sommes plus dans la situation de savoir si on perd à la retraite, si on ou pas la retraite, un pouvoir autoritaire et on le combat parce qu'il fait preuve d'absence d'écoute, de surdité, d'absence de volonté de négociation, qu'il essaye de passer en force, tout ça. Et, vous, et le reportage était très intéressant, dans la bouche des jeunes, le déni de démocratie est devenu une formule, ouais, ouais. une formule qui finalement a un énorme succès dans cette période. Ça change tout sur la gestion des manifestations, Alain Boer le soulignait justement. Nous sommes dans une situation, où, mais pas seulement... La crainte du mort, si vous voulez, bien évidemment. Mmh. Euh, espérons qu'il n'en sera rien. Mais des violences policières contre des jeunes ne sont pas du tout regardées de la même façon que des violences policières contre des adultes. Rien que ça. Et ensuite, vous déclenchez à ce moment-là chez les jeunes la solidarité. Si vous avez des images de violences policières ouais. contre les jeunes, vous aurez encore plus de jeunes dans la nouvelle journée de mobilisation, etc. Problème à la fois pour le pouvoir, mais problème aussi pour les syndicats. Les syndicats ne sont pas là pour. Parce que derrière tout ça, il y a un mot d'ordre qui va venir un jour ou l'autre chez les jeunes, c'est on demande la démission d'Emmanuel Macron.
0: – Il est déjà dans les cortèges. Et,
1: – et, et, mais, mais qui risque de, de monter en puissance, parce que vous n'avez pas sinon un mot d'ordre. On ne peut pas dire, euh, retirer votre texte, euh, c est, c est pas Ça suffirait pas. – C'est pas suffisant. Donc Macron démission. Pour les syndicats, c'est inacceptable de rentrer dans un schéma. A fa... Donc on peut avoir à ce moment-là une scission du mouvement et la difficulté pour, euh, par exemple, Laurent Berger, dont nous parlons, qui a le souci absolu d'éviter l'embrasement général du pays. Ça, il faut dire qu'il y, y a un homme en France qui a ce souci absolu aujourd'hui, c'est Laurent Berger, et donc il n'est pas sûr qu'on appelle à de nouvelles journées de mobilisation si on considère qu'on est en train de basculer dans un mouvement à la limite de l'insurrectionnel.
0: Jérôme Jappré, on peut quand même imaginer qu'au sommet de l'État, il y a quand même le souci d'éviter l'embrasement
1: oui, mais, oui. Ça suppose, oui bon. mais ça suppose, oui, on peut l'espérer, mais ça suppose d'aller un peu plus loin, ce nous avons parlé au début. Il est évident que s'il y a une concertation avec les syndicats, il faut expliquer que la question, ce qu'une qu loi a fait sur la réforme des retraites, une autre loi on peut, peut éventuellement l'améliorer au moins, le corriger bon. sur certains points. C'est la concession du pouvoir que l'on attend et qui doit venir pour mettre fin à l'embrasement.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. de Bernard, une remarque de Bernard dans le Pas de Calais, le problème c'est moins la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron.
3: Et ça, c'est la, c'est la conséquence de l'interview d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire oui. qu'auparavant, dans les cortèges, alors évidemment, Emmanuel Macron était ciblé, mais pas de cette façon-là. C'est-à-dire que l'interview euh, du président de la République mercredi, où il a donné l'impression, justement, ce que vous disiez, de ne pas entendre, euh, a rajouté du carburant dans l'antimacronisme. Et d'ailleurs, ce qu'expliquent les sondeurs, c'est qu'ils commencent à retrouver les, les marques, euh, les marques de l'antimacronisme qu'ils voyaient au moment de la crise des Gilets jaunes et qui s'étaient ensuite estompées. Euh, ce que disaient les sondeurs, c'est qu'après le quoi qu'il en coûte, etc. Euh, Tous ces traits d'image-là, c'était gommé. Et en fait, c'est le retour d'Emmanuel Macron du moment des Gilets jaunes, avec la question de l'arrogance, du mépris, toutes ces questions. Ils ne lui ont pas reproché de tenir ils lui ont reproché la façon dont il a dit qu'il allait tenir – Oui, exactement. – Non, il lui, je ne sais pas. Il, – Ils il lui, il lui, il lui ont reproché. En fait, les proches d'Emmanuel Macron avaient quand même un peu par, euh, préparé le terrain en disant, il va pacifier. C'est ce qu'on ce qu entendait, ce qu'on disait un peu partout. Et c'est vrai que mercredi matin, euh, mercredi midi, pardon, il n'y a pas eu de pacification de la part du président de la
0: République. – Est-il encore imaginable que l'annulation de cette réforme suffise à apaiser les esprits en vous écoutant depuis le début de l'émission, je me demande si ce n'est pas la question qu'on doit se poser maintenant. cest retirer le texte, est-ce que vraiment ça calmerait le jeu bah ça, oui calme,
2: ça calmerait temporairement. Ça serait quelque chose d'une déconfiture totale pour l'exécutif. Ça serait la porte ouverte à d'autres mouvements dès que quelque chose ne se passe pas comme le veut l'opinion. Le, le euh, et de toute façon, ce qu'il y a d'irrationnel en France dans les manifestations, il y a forcément une part d'irrationnel qui justifie la question qui a été posée en est-ce que c'est Emmanuel Macron mmh. ou les retraites C'est-à-dire que la part de... Il nous énerve, il nous agace. Euh, qui, en général, il y a une partie rationnelle, comme le disait Soizic, quand, quand on dit. Il avait l'air énervé mercredi, manifestement, et ça se voyait. Euh, ça, on peut, on peut comprendre. Mais l'autre partie, euh, on ne sait pas. Et tout les, toute l'idée, c'est de faire rebasculer dans l'autre sens. Ouais. Je, je, je ne sais pas si c'est
0: possible. Si Avec qui, en dehors des Républicains, Elisabeth Borne peut-elle élargir sa majorité Jean-Michel
1: Écoutez, c'est un exercice évidemment très difficile. Supposons que nous allions quand même vers cet embrasement dont je parle. On peut aller vers l'idée d'un gouvernement d'union nationale beaucoup plus large, c'est-à-dire effectivement où des personnalités de gauche et de droite acceptent d'entrer, avec un changement de Premier ministre probablement, et à lui seul, le changement de Premier ministre pourrait être un élargissement. Une grande personnalité issue de la droite, par exemple pourrait venir prendre la fonction de Premier ministre pour montrer, et avec des personnalités de gauche rentrant dans le gouvernement. C'est-à-dire que Mme Borne, pour réussir son élargissement, devrait céder son poste. Oui. C'est l'hypothèse que En peut qu s'amuser à, peut enfin, ça plus à ça avancer, dit, hein. ouais. mais euh, il faut bien se rire un peu.
0: Allez, Adrien, euh, dans les bouches du Rhône, doit-on craindre un durcissement de la contestation pouvant conduire à un nouveau mai 68 Alain Bauer.
4: Alors, mai 68, c'est un gigantesque mouvement avec des dizaines, enfin une dizaine de millions de... De grévistes, C'est un processus qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, le nombre de grévistes, le nombre de manifestants oui. reste relativement faible. Non, je crois surtout à un éparpillement et à un durcissement. Tout mouvement social accouche toujours d'une génération politique et d'une avant-garde révolutionnaire, et parfois même pire. Donc on est dans un processus aujourd'hui de construction, non pas d'un très large mouvement social d'opposition comme mai 68, où on va y avoir un grand Grenelle. Justement, c'est ce qui a été raté dans cette période. C'est ce qui aurait peut-être permis probablement d'en désamorcer un un bout et puis d'aller jusqu'au bout d'une vraie réforme des retraites car tout le monde est d'accord pour dire qu'il en faut une mais probablement pas celle-là juste donc, un mot sur
0: le fait donc, que ça se passe dans à Paris mai 68 mais ça se passe aussi dans des villes sur lesquelles pour lesquelles jusqu'à présent il y avait assez peu de mobilisation c'est pas simplement Nantes et Rennes il y a d'autres villes moyennes petites, qui
4: petites et moyennes villes
0: petites et moyennes villes qui se c'est un effet
4: bonnet rouge plus gilet jaune ouais, plus réforme des retraites c'est l'effet cumulatif en fait on est dans la même crise dont on pense chaque fois qu'elle a disparu ou qu'elle a été gommée alors qu'en fait elle est toujours là en train de chauffer et chaque fois que quelqu'un remet le feu, ça remonte enfin. à un niveau supérieur ouais. au précédent et en contestation et en élargissement et en violence aussi. Car la démonstration, c'est quand on est violent, on obtient. Quand on n'est pas violent, on n'obtient pas. Et donc, on a essayé d'être très gentil pendant un certain temps. On n'a rien obtenu. Les gilets jaunes, eux. Euh, les, hein, hein, et si on est dans cette phase-là qui est très, très dure de durcissement. Donc, je ne crois pas à un hein, mai 68, je crois surtout à un D. Tas de micro
0: situations
4: qui vont isoler, le de pas facile à gérer en
0: termes de maintien de l'ordre. Pas facile à gérer en termes de maintien de l'ordre. Une question de Baptiste dans les bouches du Rhône. Une annulation de la loi par le Conseil constitutionnel peut-elle encore calmer les
3: violences ça dépend de ce que le Conseil constitutionnel décide exactement de faire. Est-ce que retirer, euh, par exemple, l'index senior, parce que c'est possible aussi qu'il y, euh, qu y, qu y ait juste des, des articles qui ne passent pas et d'autres oui. qui soient validés. Donc la question aussi, c'est ce que va décider le Conseil constitutionnel. Mais on sait que euh, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, Alain Juppé, enfin, on a neuf membres, dont quatre euh, 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 politiques, euh, on les voit mal revenir euh, sur la loi. Euh, je ne ah, oui, pense pas. Si le Conseil constitutionnel censurait quelles que soient les choses,
2: ça serait un argument de plus pour dire il y a eu le 49-3, il y a eu la limitation ouais. du temps parlementaire, il y a eu. Enfin, Ça serait, je pense, peut-être ça ferait plaisir aux personnes qui verraient la loi retirée, mais ça serait pour le gouvernement une espèce d'impression que là, pour le coup, le déni de démocratie, ils l'ont fait du mmh. début jusqu'à la fin, et qu'il n'y a aucune institution qui leur donne euh, raison, et qui, en plus,
0: ça serait à mon avis quelque chose de, de terrible pour l'exécutif. Question de Frédéric, Emmanuel Macron n'a-t-il pas involontairement donné de l'importance à l'extrême droite et à l'extrême gauche, en atomisant la droite et la gauche
1: c'est l'argument que développent les républicains parce que eux-mêmes sont atomisés complètement dans cette situation. Donc, étant atomisés, ils disent c'est vous, c'est vous qui, à cause de vous que tout ça se passe. Parce que derrière, il y a la question de l'alternative politique. Vous comprenez, là, Emmanuel Macron n'a qu'un temps, il ne peut pas se représenter en 2027. Qui lui succédera Et c'est vrai que si ce fameux bloc central, c'est-à-dire le la partie politique qui situe en les extrêmes, est, est décapité par la pratique politique et le mécontentement du pays, c'est nous ne pouvons nous pouvons nous retrouver dans un choix de type Nupes RN ou Mélenchon Le Pen.
0: Merci à vous, on se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air belle soirée. À vous.